0: Dit is een inspiratiepodcast over de betekenis van geluk en hoe we het kunnen vinden.
1: Via interviews met boeiende gasten bekijken we alle aspecten van geluk en zoeken we concrete tips om te kunnen toepassen.
0: Welkom bij Potvol Geluk. Bij ons in de studio zit Yves Seneels. Yves, welkom. Goedemiddag. Ik ga meteen met een verhaal erin vliegen, want er moet mij iets van het hart. Ja, bijna twintig jaar geleden liep ik jou tegen het lijf in de wachtzaal van de gate in Zaventem. Heel lang geleden. Jij vertelde mij toen dat jij op weg was, samen met andere voetbalcoaches, om naar een warmer oor te gaan om daar jouw proflicentie te halen. Maar wat ik niet op jouw Wikipedia-pagina vond, dat is dat jij ooit provinciale voetbal hebt getraind. Dat was toen. Nu ben jij prof, nu ben jij bondscoach van de dames. Wat een evolutie. Wat een lange weg heb jij afgelegd. Wat doet dat met een mens?
2: Um, ja, ik denk... Uh, voor mij was het uh, redelijk snel duidelijk dat ik uh, na mijn voetbalcarrière ook wel coach zou willen worden. En ja, ik, ik heb dat geprobeerd een beetje op te bouwen, zoals u aangeeft, vanuit de Provinciale reeksen naar het Nationale Voetbal. En ja, dan is
0: de vraag vanuit de federatie ook gekomen naar het Internationale Voetbal. Ondertussen ben jij zelfs tien jaar bondscoach bij de Red Flames. Die heette toen nog niet zo, de, de Red Flames, heb ik uh, vernomen. Tien jaar voelde niet aan als tien jaar, gaf je recentelijk in een interview aan. Om welke reden was jij die tijd uit het oog verloren?
2: Omdat het zo interessant was... Uh, uh, ik ben in een project get, uh, gestapt dat, uh, ja, dat in België nog niet echt uh, uitgebouwd of gekend was. En ik heb iets kunnen opbouwen, denk ik, uh, van in het begin. En voor mij de, het feit dat het snel is gegaan, is dat wij in feite telkens opnieuw doelstellingen hebben kunnen stellen om stappen vooruit te zetten. En dat maakt het telkens heel interessant, heel boeiend. Ik heb ook een fantastisch team uh, kunnen zelf een beetje opbouwen. Uh, ik ben ook uh, geweldig positief geschrokken van het niveau van uh, de meisjes, de vrouwen in het voetbalwereldje. Ja, en dat, dat heeft ertoe geleid dat tien jaar uh, in feite niks is geweest.
1: Was dit de weg die je eigenlijk voor jezelf uitgestippeld had?
2: Ik heb er in feite nooit bij nagedacht. Dat ze, mm -hmm. ze, mijn dochter uh, moet binnen twee jaar kiezen en die, die praat nu al wat ze gaat willen doen. Toen ik die leeftijd had.
1: Uh, kiezen in wat? In een
2: studierichting. Ah ja. Studierichting. Okay, ja, ja. Dus, toen ik die leeftijd had, mijn vader vroeg, wat wilde gaan doen? Ja, dat, op die leeftijd, 16 jaar, ik zou het niet geweten hebben. Ja, voetballen natuurlijk, maar mm -hmm. hij was ook wel realistisch dat het niet zo evident is van profvoetballer te worden. Dus uh, wat dat op mij afgekomen is, heb ik telkens een beetje overwogen. En, en, ik ben nogal uh, iemand die naar het buikgevoel luistert. Mm -hmm. Tot nu toe is dat wel... Uh...
1: Dus het heeft jou iets opgeleverd, het
2: buikgevoel? Uh, dat is mij goed bevallen, dus, ja. Uh,
0: ja. Wat doet dat met een mens, als je nu terugkijkt op die tien jaar? Wat heeft dat met jou gedaan? Als mensen denk ik dat ik
2: op verschillende punten ja, veranderd ben, ontwikkeld ben. Uh, wat bedoel ik daarmee? Dat uh, Ik ben een andere coach geworden. Uh, ik ben ook in, in de wereld van, van ja, uh, het uh, multiculturele, zoals ze zeggen. Uh, ik ga daar heel uh, eerlijk in zijn. Uh, ik kende het vrouwenvoetbal niet. Dat is een andere manier van aanpak. Uh, en ja. Dat, dat, dat heb ik geprobeerd van mij te ontwikkelen. En als coach, als mens, denk ik, uh, ben ik veel uh, individueler geworden in, in aanpak. Uh, in het proberen mee te denken hoe dat men, de, de spelers, of de, de staffen dat ik mee, mee samenwerk, uh, de dingen beleeft. Um, om goed te kunnen presteren, moet het tussen de twee oren goed zitten. En dat heb ik de afgelopen tien jaar ook elke dag wel gezien. Mm
1: -hmm. ja. Dat mentale, dat je eigenlijk mee coacht, is dat iets waar dat je een opleiding voor gehad hebt? Of is dat echt uit ervaring gegroeid?
2: Uh, tien jaar geleden, uit ervaring dat ik zelf beleefd heb. Um, ik was tien jaar geleden ook iemand die... Als we over een mental coach of een sportspsycholoog zouden gepraat hebben, zou ik gezegd hebben nee. En nu werken, werken wij samen met iemand. Uh, ik heb ook persoonlijk iemand die ik kan uh, dag en nacht bellen als dat uh, van toepassing is. En dat gebeurt niet dagelijks, maar dat gebeurt af en toe wel. Dus uh, nee, ook daar denk ik moet je mee met uh, evolutie, met de tijd. En, en, ja, elke dag openstaan voor nieuwe dingen, willen leren. Niet ja. dat ik zeg dat dat uh, elke dag nodig is, maar dat scheelt ook. Ik zie het ook bij de speelsers. Sommige spelers hebben... Op mentaal gebied soms al eens iets meer begeleiding nodig tegenover anderen. Uh, ja, die, die kunnen dan meer op zichzelf uh, uh, dingen oppakken en, en uh, daarmee aan de slag gaan. Mm
1: -hmm. Want je zegt, ik ben ook als coach gegroeid. Kan je daar een voorbeeld van geven van um, welke evolutie dat je dan doorgemaakt hebt?
2: Ja, voetbal is een teamsport. En um, ik behandelde vroeger als coach meer het team als totaliteit. En als wij nu naar een stage toe leven, dan ga ik heel mijn selectie individueel af en bekijk ik van hoe gaat het met die speelsters. Uh, gisteren was bijvoorbeeld een dertiende van de maand. Een dertiende van de maand bel ik altijd met mijn geblesseerde speelsters, omdat dat voor mij een geluksgetal is. Dat zijn zo zaken die ik tien jaar geleden absoluut niet zou uh, gedaan hebben. Of, of ik zat nu in die flow van, van de benadering naar spelers toe, om hen uh -huh. proberen zo goed mogelijk uh, te begeleiden.
1: Dat is wel interessant. En 13, een geluksgetal? Wat, wat, wat mag ik daaronder verstaan? Ik weet dan niet hoe dat
2: dat gekomen is. Ja. Uh, mijn broer verjaart een dertiende, mijn moeder verjaart een dertiende. Ik, ja. ik weet het niet. Heeft dat dag mee te maken? Als ze vroeger uh, dik was in de ploeg. Uh, nummer 13, ik zeg kom, geef maar aan mij als dat Alright. moet. Uh, want, uh, in de vliegtuig op, uh, soms stoel 13. Is er soms niet een vlieger, dus in sommige wel? Uh, ja.
0: uh, ik, ik heb, echt, uh, ik heb ja. daar geen probleem mee. Ja, ja, ja. Het lijkt dat het voor jou belangrijk is wat er tussen de oren zit bij de spelers, maar ook bij jou. Hoe heb je daaraan gewerkt aan hetgeen wat er tussen je oren zit?
2: Goh, dat is een goede vraag, want dat is geen gemakkelijke. Um, ik denk, uh, voor mijn uh, basisstandpunt is van uh, de dag dat ik niet wil bijleren, dan moet ik in hetgeen dat ik aan het doen ben stoppen. Mm het -hmm. moment dat ik in het vrouwenvoetbal stapte, een verschil bij mannen is toch wel dat een vrouw iets sneller en iets meer de waarom-vraag stelt. Mm -hmm. Dus tegen een man kunnen zeggen van... Uh, ja, je speelt niet om die of die reden. En je zegt, je draait zich en je denkt in zijn eigen... Misschien coach, je kent er niet veel van. Maar, die, maar bij een vrouw kreeg ik toch wel regelmatig... Of heel dikwijls de vraag, ja, maar waarom? Wat moet ik dan uh, anders doen of beter doen? En ja, dan begint het gemene proces mee te denken. En dat heeft mij als coach mij dat ook heel scherp uh, in mijn hoofd. Want uh, tactisch gezien dan in het voetbalwereld... Je moet ook niet zomaar iets uit je nek slagen... Uh, want dan uh, gaan ze ook zeggen van ja, maar ho, uh, dit, is, dit is niet professioneel. Uh, dit is niet hoe dat wij willen werken. Dus, uh -huh. Daar ben ik mee moeten in, uh,
0: evolueren. En wat doe jij dan om dat uh, precies goed te zetten tussen de oren? Je moet goed in je vel zitten. Wat doe jij dan? Zijn er drukken die jij hebt? Zijn er uh, principes die jij toepast?
2: Nee, uh, de babbel met de persoon individueel aangaan. En als ik uh, met bepaalde personen. ...een moeilijkere babbel hebben, wat dat ook gebeurt. Dus, dus iedere speelster, iedere staflid heeft zijn karakter. Ja, dan hebben wij ook uh, mensen binnen de staf... Die, ...die daar eventueel met hun babbel kunnen doen. Of ik vraag zelf even bij personen van... Ja, ...hoe gaan we dit, deze situatie nu aanpakken... ...van een blessure uh, aan de space tot, ...tot iemand die, die, een, die een school moeilijk heeft... ...tot, tot uh, ja, privé, af en toe is iets dat niet loopt zoals het moet. Dus mm -hmm. ja... En dat is in feite wat ik blij mee ben. Ik heb een staf rond mij, want allee, ik ben ook maar... Ik zeg altijd, ik ben een man en mens en ik maak heel veel fouten nog. Dus, dus ik, uh, ik probeer dan andere mensen uh, eventueel mijn oplossingen te doen, denk ik.
1: Heb je dan het gevoel dat je als man in een vrouwelijke omgeving terechtgekomen bent? Of is het, zijn de dames eigenlijk in een mannelijke voetbalwereld terechtgekomen?
2: Uh, zij vragen gewoon, behandel ons gelijk speelster, ik een voetballer. En ben, allez, dat is, ik, ik ik puur naar aanpak toe. Sommige zaken zeg ik nu niet meer in groep die ik anders wel in groep zeg. Maar uh, nee, ik, ik, uh, zij willen gewoon dat ze als speelster geholpen worden om beter te worden. En als ik morgen terug in de mannenwereld zou stappen, denk ik dat ik die aanpak van uit de vrouwenvoetbal
0: voor een heel groot stuk ga meepakken. Mm -hmm. Het was ook duidelijk of je vertelde in een interview dat tijdens jouw eerste jaren als bondcoach, dat je smalend met je werd uitgelachen dat jij een vrouwenploeg ging trainen. In welke mate heeft jou dat dan gevormd of gemotiveerd net?
2: Ah, gemotiveerd, uh, ik was gewoon heel trots. Uh, allee, dat je bondcoach van een land kunt worden, ik had er heel eerlijk in zijn. Ik, uh, die vraag over, uh, van bondcoach worden overviel me wel. Maar ik was er gewoon heel trots op. En, en ik zeg, ja, ik ga daarmee aan de slag. En, en nogmaals, zoals ik daar straks zei... Er we ja, waren wel doelstellingen die, die we gingen proberen te behalen. En ja, langs de andere kant, een stuk motivatie... ...heeft me dat wel meegegeven dat er wat een beetje ja, lachwekkend over gedaan werd. Maar dat was niet de basisreden geweest dat ik het aangenomen heb. Het was gewoon van... Ik had al wat meisjes in mijn vorige functies in voetballen, jonge speelsters. Ik had al jaren wat ervaring in een ploeg met vrouwen. Ik had gewoon gezien dat er speelsters waren die heel goed konden voetballen. En dat was de grootste trigger.
0: Mm -hmm. Wat zijn de grote plannen voor de toekomst? Want je doet het nu tien jaar, ik neem aan dat je er niet meteen gaat mee stoppen. Wat zijn de grote plannen? Want je bouwt nu ondertussen de U23 op, was er niet. Dus ik neem aan dat jij nog grote doelen hebt voor deze vrouwenvoetbalploeg.
2: Ja, mijn, mijn functie bestaat uit twee hoofddelen. Dus ik ben uh, Pondscoach Red Flames. Dat is het, uh, het hoofdpakket. En, en ik ben dan ja, mede sportief verantwoordelijk wat dat er is. Maar we hebben ondertussen ook, zoals u zegt, een U23-ploeg. We hebben ook een jeugdcoördinator uh, voor die teams op te volgen. Mijn grootste plannen zijn met ons team uh, het WK halen. We hebben ons geplaatst vorig jaar voor het EK. Mm -hmm. Daar willen we ook weer een stap beter doen. En dat zou dan de volgende ronde halen zijn. Dus... Ja. Dat komt wel een heel, heel uitdagend jaar aan.
1: Ja. Yves, wat is voor jou geluk?
2: Geluk? Uh, heel simpel. Uh, als ik uh, s'avonds ga slapen zonder pijn, ik sta op zonder pijn, dan ben ik content. Dat heb ik van, uh, van mijn vader meegekregen. En dat is toch iets dat ik wel meeneem, omdat... Ja, ik word, uh, ik ben ook, begin al een beetje leeftijd toch te krijgen. En ik heb ook al een paar ervaringen meegemaakt uh, met mensen wat minder goed is mee geweest. En, en, ja, ik heb een vrouw die in de zorgsector werkt, dus ik hoor elke dag wel verhalen van uh, mensen die het toch wel niet zo gemakkelijk hebben. En mm -hmm. Als ik morgens kan opstaan en ik, uh, uh, ik kan doen wat ik graag doe uh, mm -hmm. en ik, heb niet, uh, ik ben gezond, dan, uh, dan ben ik gelukkig.
1: Ja, ja. Je bedoelt met pijn fysieke klachten of ongemakkelijkheden uh, ziek zijn. Ja, uh... ja.
2: Door mijn voetbalcarrière ga ik soms eens mijn rugpijn of mijn, mijn kniepijn slapen en dat is niet plezant. En dan, mm. dan slaapt er niet goed en dan ben je s morgens niet uitgeslapen en dan ben je iets minder gelukkig. Uh, allez, ik bedoel gelukkig, dan, dan functioneer je iets minder, maar hoe beter je functioneert,
0: ja, hoe, hoe gelukkiger je bent. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik heb een mega déjà vu, want ik ben mm. geen proefvoetballer geweest, Yves. En ik had ook een vader die zei, als ik s morgens wakker word en het doet nergens pijn, dan heb ik nog geen dag. En als jonge gast dacht ik, maar vent, zagenvent, zijde daar nu weer. Maar ik begin ondertussen te begrijpen wat die mens bedoelde. Uh -huh. Als ik s morgens opsta en mijn hernia doet geen pijn of mijn artritis in mijn knieën doet geen pijn, dan ben ik content. Uh -huh. Dus ik begrijp
2: u. Wat ik ook geleerd in de laatste jaren, wij zijn allemaal mensen, maar hè, dus, uh, iedereen maakt fouten. En, en, uh, weet ook dat slechte dagen bestaan, dus, dus, uh -huh. ook voor mij. dus, dus dat de uh, ja, dag dat je daar... Hoe kunt je omgaan, denk ik, hoe beter dat je dat beseft voor je eigen, mm -hmm. voor je medemensen, ja, hoe gelukkiger dat iedereen ermee gaat worden.
1: Hoe ga je daarmee om, met een moeilijke dag? Of met een pijnlijke dag?
2: Uh, ik kan niet eerlijk zijn, ik, uh, dat duurt soms ook lang bij mij, dat, dat dat in mijn hoofd omslaagt. Van, ja, maar ho, uh, terug focussen op hetgeen dat we moeten. Mm -hmm. Hoe dat ik dat meestal mee omga, als ik tijd ga, ga ik lopen. Als het niet de pijn doet aan mijn knieën, dan ga ik lopen, omdat ik weet dat dat voor mij een, een, een stressgehalte toe, want ja, ik zit wel in... In een job, dat de stress af en toe toch wel uh, uh -huh. aanwezig is. Dan ga ik lopen of, of ik. Ja. Ik heb al geleerd van, van. Alleen nee, ik heb het nog niet geleerd, want ik doe het nog te weinig. Van even de computer toe te doen of de wedstrijd af te zetten. Uh, mijn gsm staat veel te veel op bijvoorbeeld. Dus, dus dat, zijn, dat zijn allemaal uh, zaken die ik probeer ook mee te nemen in, in mijn functioneren van mijn job. Van, ja, als ik naar een wedstrijd bijvoorbeeld kijk, laat je gsm af, want je gsm rinkelt voor een bericht of die dat mailadres uh, springt open en te veel dingen in, in elk, uh, door elkaar doen. Dan doe je niks te goed en dan voel ik me daar ook niet content mee.
0: Dan ben ik ook
2: niet gelukkig, zoals ik wil zijn
0: Dus hoor ik jou vertellen, even dat er moeilijke momenten zijn die ook jij uh, moeilijk kan verteren? Mensen die mij
2: kennen weten dat. Ik ben een ben uh, uh,
0: getuige van mijn trouw.
2: Hij is uh, twee jaar geleden overleden, dus hij uh, was mijn beste kameraad. Ja, ik bedoel, dat zit nog altijd in mijn lijf. Ik, ik, uh, als ik daar met mensen over... Als ik met heel vertrouwenspersonen daar meer dieper op inga, dat wil ik hier nu, ga ik hier nu wel niet doen, maar ik, mm -hmm. ik, ik, ik durf dat wel gerust zeggen, dat, dat er dagen zijn dat ik die heb mis en, en dat, dat, uh, dat dat in mijn functioneren dan soms wat moeilijker is. Uh, ja, probeer alles te relativeren uh, in de mate dat dat mogelijk is, maar... Zoals dat zijn voor mij ook momenten dat het niet altijd even simpel gaat.
1: Voel je je dan omringd door mensen die het beste met jou voor hebben?
2: Ja, ik denk dat dat iets is dat ik uh, een beetje ook in mijn voetbalcarrière heb uh, ondervonden. Dat vrienden hebben. Ja, dat, dat heeft een dubbele betekenis. Je hebt vrienden en er is dus niks mis mee. Dat zijn je vrienden als alles goed gaat. Als je met Lierse kampioen speelt, ja, dan heb je ongelooflijk veel vrienden. En dat is normaal. Mm -hmm. Maar als je een jaar later op de bank zit, dan, dan beseft je welke mensen. zoals gezegd, je zegt, dat je kunt naartoe stappen in die uh, moeilijkere momenten. En ik denk dat dat... Ja. Ik probeer het ook aan mijn spelers, aan, aan mensen van de staf. Ik denk dat het belangrijk is voor ieder individu dat je voor de eigen probeert te beseffen. Wie zijn die mensen om daartoe te stappen? Omdat, als het dan eens wat lastiger is, dat je je zo snel mogelijk probeert te herpakken.
1: Investeer je daar ook
2: in? Investeren, ik denk ja. Als ik uh, aanvoel dat, dat ik uh, bepaalde situaties uh, niet onder controle heb zoals ik wil. In mijn job of buiten mijn job. Ja, dan... Ja, Brouwers uh, is iemand... Uh, die ik heb leren kennen een aantal jaren geleden. En dat is iemand die ik elk uur van een dag kan bellen met een bepaalde situatie. Dat gaat dan meestal over de voetbal. Als dat meer privé is, ja, dan zijn dat mensen vanuit de, mijn privékring dat, uh, dat we er eens over babbelen.
1: Verhoogt dat dan jouw geluksgevoel?
2: Uh, dikwijls na zo'n babbel wel, ja. Dat ik uh, dan dikwijls mee de situaties beter kan inschatten, de oplossingen zie of hoor van iemand anders en dan
1: dat je even afstand kunt nemen van ja, het probleem aan zich en er is door het misschien met andere mensen een ander licht op te laten schijnen dat je ja. terug mogelijkheden ziet.
2: Ja, ik denk dat, dat de sterkte van ieder individu is proberen in welke situatie je ook uh, uh, je job doet. Hè. Dus, dus voor mij is het mijn valkuil, zoals ze dikwijls tegen mij zeggen, is dat ik te veel dingen tegelijk wil doen. En dan kom ik in een situatie dat ik even blokkeer. Omdat, ja, ik ben nogal een planner. Hè. We, hebben, we hebben dat ook een beetje met insights. Dus ik, 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 als ik een bespreking doe, moet ik mijn clips op voorhand... Tien minuten voor de presentatie wil ik ze nog eens gezien hebben. Mijn een hulptrainer zet die presentatie 30 seconden op... En die heeft die twee dagen niet gezien. En die vertelt dat op zijn manier ook. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat... Altijd inschatten is van de situatie. En ik voel me niet goed als ik die presentatie niet gezien heb. Nee. En, en dat zijn dingen die, die dan kunnen gaan irriteren. Maar dat heeft soms heb ik daar de tijd niet voor, omdat ik met te veel andere zaken bezig ben. En dat is dan ook ja, structuurplanning. Die zijn bijvoorbeeld voor mij heel belangrijk in geluk.
1: Word jij op zo van die aspecten ook zelf gecoacht? Of zoek je dat zelf uit? Nee,
2: uh, ik... Uh, ik word daarop uh, gecoacht. Dus de sportpsycholoog bij ons, bijvoorbeeld tijdens een wedstrijd, het laatste voorbeeld dat ik kan aanhalen, is ze naar mij gestapt. Heeft ze gezegd, uh, coach, je zet te veel met, scheidsrechter bezig. Dus, ja, het zijn niet mijn beste vrienden scheidsrechters. <lacht> maar ze gaf dat terecht aan. Maar uh, elke stage hebben wij een teamsmeeting een week voordat we samenkomen, de dag van de stage. En ja, ik zeg bijna elke stage, uh, als er iets is dat je voelt dat ik. Met de veel zaken bezig, kom het mij vertellen. In een wedstrijd, als ik gevoel dat ik mijn emoties op een verkeerde manier overbreng naar mijn groep toe, geef het aan. En zo spreken wij op de bank ook tijdens de match soms. Dus we weten soms. Dat... Ik, zit, ik sta veel recht naast de kant. Als ik ga zitten, is dat heel dikwijls dat er iemand van de bank mij geroepen heeft... ...om iets aan te geven, tactisch... ...of om hem te zeggen, zoals ik zeg van... ...hé, hey, coach, je zei op die scheids, stop ermee, want dat haalt niet uit. Dus. Maar
1: kun je dat dan verdragen, stel dat je ja, dat in ja, zo, volle... Ja, ik, ik, eh, ik, ik, ik ben
2: uh, niet goed gezind dat ze het achteraf zouden zeggen. Ah ja. Nee, nee, dat, dus je
1: aanvaardt dat wel in het heetst van de strijd van, hey coach...
2: En ze weten ook, op die moment zeggen ze van... ...coach, ga even zitten... Ik reageer op mijn manier, even emotioneel even wat brut soms ook. Ja. Maar allee, ik probeer ook altijd, ook naar mijn speelsters, ten dag dat ik niks meer zeg, dat, dan is het niet goed. Ja, ja. En Ik denk dat door die tien jaar en door die staf zo kunnen op te bouwen, weten we wat we aan elkaar hebben en ook wat we niet aan elkaar
1: hebben. Ja, ja op het duur ken je elkaar ook wel. Hè. Dus dat is belangrijk dus in, 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 uh,
2: in succes halen, denk ik. Want, ja. want uh, ja, dat, dat, dat gaat over een team van 40, 50 mensen die je moet managen. Als je ze op stage zet, dat is... Uh, ja, dan, ja, ik kan dat alleen niet. Ik ja, ben er ja. niet te min voor om dat te zeggen. En de persoon die zegt dat hem dat alleen kan, dat wil ik ook wel eens mee gaan. Want uh, dat ja. we, allee, dat, ja. dat, dat, daar heb ik dan mijn vraagtekens
1: bij. En het bij. hoeft ook niet. Hè? Ik denk dat het juist interessant is om een, een mooi samengesteld team of een geheel te hebben waar dat je ja, alle aspecten mee kunt coveren. Hè?
2: Dat is belangrijk. Mm. Dat kinderen je zo tegen mij komen zeggen. Ik, ik vroeg dan s'avonds, ja, maar heeft hij wel ijs gelegd? Uh, en den tape. En... Ja, dat hij in het begin niet, maar na twee, drie jaar zei Fabian, ja maar coach, als jij niet vertrouwt in mijn kwaliteiten, ik weet wanneer die ijs moet leggen. Je moet ook verantwoordelijkheid afgeven. En ik heb geprobeerd van de beste persoon op de beste plaats te krijgen en dat zit nu goed. Dus ik weet, als morgen O3 uh, mijn een een individueel gesprek heeft over de stilstaande afhaals, dan weet ik dat dat in orde is. Waar ja. ik natuurlijk wel altijd probeer mee de overview te behouden.
1: Speelt jouw dochter ook voetbal?
2: Nee, mijn dochter uh, tennist en mijn dochter danst.
1: Ga je dan ook kijken? Ga uh, je dan uh, zo'n beetje uh, de daddy te weinig,
2: te weinig, ik kan er heel eerlijk in zijn. Ik probeer uh, wel uh, altijd, nu met corona is dat niet geweest vorig jaar. De, op het einde van het jaar is ze dus gewoon een uh, dans, een hele uh, dag. Maar als ze uh, twee, drie keer optreedt, Dan wil ik altijd zeker bij zijn. En tennissen heb ik nog niet, maar ik heb haar beloofd. Ik heb vanaf maandag drie weken verlof dat ik met haar ga tennissen. Dus... Uh, maar ik denk, ik zal hout vasthouden. Ik voel me daar ook. Op deze moment zit dat goed, want de grootste hout vast is mijn vrouw op dit moment. Dus, uh, die weet wat er aankomt. Die weet ook nu dat ik nood heb aan congé. Die begint situaties ook goed in te schatten. Als een stage eraan komt, een week voor een stage begint dat. Ja, dat uh, je begint er wat prikkelbaarder te worden. De stress neemt er wat toe. En, en dan is het belangrijk dat je van elkaar weet van oké, okay, uh, hoe dat aan elkaar Je moet. Uh, absoluut ja. zeker.
1: Ja.
0: Zijn de duiven nog belangrijk, Yves?
2: Als, uh, dat heb ik dat straks vergeten te zeggen. Ik ga of wel lopen of ik rij naar mijn vader. En, uh, dat is Sommigen lachen er ook mee, maar ik heb daar echt geen probleem mee. Maar als ik dan een half uur op het tuivenkot zit... Of ik, uh, ik kan zelf eens met de tuiven tot in Rotsela rijden om ze te lossen. Wacht, dan... ik
1: ben niet mee. Over wat zijn jullie
2: <laughs> aan het spreken? Ja, dat is mijn, mijn, mijn...
1: Een hobby, neem ik aan. Ja, een hele uh,
2: grote hobby. Ik okay. ben daar sinds de laatste jaren mee ingevallen. Ook een kameraad, Walter noemt hij, die, die, die de duivensport, met, daar zijn we nu Ja, ja, we bezig zijn over de duivensport heen? bezig. Okay. En,
1: ho, ho, ja, dus, ho ik, dus ik, ik uh, moet u eventjes visueel voorstellen in zo'n blauwe keel.
2: Ja, maar die hangt thuis, gisterenavond. Ja? Als ik hem niet aandoen, krijg ik van mijn vader naar mijn voet, dat de duiven dan schrik zouden hebben, maar ze kennen ah, hem zo ja. ook, dus dat is geen probleem. Maar uh, hey, ik kijk morgenavond bijvoorbeeld uit dat ik ze mee kan gaan inkorven, en ik kijk uit naar zaterdag, het moment dat die thuis komen. Ja. Echt? En ik vertrek volgende week op verlof, dus ik... ik ik vertrek pas na de middag, omdat ik dan morgens de duiven nog kan zien vallen. En het weekend dat ik niet thuis ben, dat is, dan zou ik liever niet op verlof zijn. Dat is erg om te zeggen, maar...
1: En leg eens uit, van waar komt dat? dat iets ja, het is klein, mijn
2: vader speelt al uh, 40 jaar met de duiven. Ja. Dus ik heb dat, zien, uh, uh, ja, dat hok zien groter worden in zijn tuin. Ik heb dat tweede hok zien bijkomen. Ik heb zelfs eens een hok, uh, klein hok van mezelf gehad en ja, dus dat is hetzelfde denk ik soms. Hoe komt je dat je van een bepaalde ploeg supporter wordt? Ja, ik ben een beetje supporter van Leeds, eh, omdat ja, als ik zes jaar was, stond ik op den Berg met mijn vader. En ik denk, eh, andere, gisteren was er iemand bij mij thuis eh, om iets te komen maken. Die was supporter van KV Mechelen, omdat hij als hij klein was met zijn vader eh, naar KV Mechelen. En bij mij met de duiven is dat ook zo gekomen, ja. Zelfs zo'n
0: short gekregen als ik zeven jaar was. En ja, dat is de vier. En ja, is, uh... ja. Maar in dat geval is het toch heerlijk dat je in 1997 met die favoriete ploeg nog landskampioen kan worden. Dat heeft met jou toch ook het een en ander gedaan? Ik heb daar uh, nu achteraf
2: gezien te weinig van genoten. Ach. Ja, daar, daar ben ik heel eerlijk in. Omdat dat, dat is allemaal zo snel gegaan. Mm -hmm. uh, alleen, ja, met alle respect, we waren toen een team dat probeerde een goed seizoen te draaien. Maar ja, uh, ja ineens... Uh, uh, op twee, drie jaar uh, speelden we Europees, speelden we, werden we landskampioen. Ja. Um, maar ja, zoals ik daar straks zeg, neemt wel dingen mee dat uh, succes en, en geen succes
0: soms ook mm -hmm. wel uh, kort bij elkaar liggen en dat het belangrijk is om op goed te plaats. Ik moet eerlijk zeggen, Sofie, ik zie een vrij complete mens voor mij. Dat hij bondscoach is en goed werk levert, dat mogen duidelijk zijn. Dus financieel gaat het hem ook goed voor de wind. Wat ik een belangrijk onderdeel vind van gelukkig zijn. Maar wat ik geleerd heb vandaag, dat is dat jij veel belang hecht aan de gezondheid. Aan de emotie. Dat je oprecht bent in al hetgeen wat je vertelt over die emoties. Dat je met de familie omgaat. Je hebt een leuke hobby. Ik zie een, een vrij content mens. Heb ik dat goed ingeschat?
2: Ja, goed. Ik ben content met hetgeen dat we kunnen opbouwen hebben, puur professioneel met, met, met de federatie. Ja. Uh, ik heb een goed gezin, dus uh, ik ja, ben bijna twintig jaar getrouwd. Ik ben daar ook, uh, alleen, uh, ja, dus, het uh, is ieder, uh, ieder zijn ding, maar, maar uh, dat loopt goed. Op een schaal van
1: 0 tot 10, hoe gelukkig ben je?
2: Ja, ik mag nooit 10 zeggen, maar ik kan toch 8 zeggen. Ik bedoel, uh, ja. 8 is beetje, mooi. Beetje ruimte om, om speling naar boven al ja. te hebben en... Uh, ja, maar er zijn ook dagen dat het maar vier is hè, of drie. Hè. Ik ben er hey. heel eerlijk in, dus, uh, ja.
0: dat is zo. Tot slot, uh, Yves, een netelige vraag. Wat zijn jouw grote niet-sportieve plannen voor de toekomst?
2: Oeh, niet-sportieve plannen. Dat is nou lastig, hè. ik zit al heel mijn leven in de voetbal. Dus, uh, <laughs> ik, ben, uh, ik kook ook graag. Kijk eens aan. En ik heb uh, mijn vrouw, die zegt altijd: die heeft dan vroeger ook in een horeca uh, ook, uh, gewerkt en die deed dat heel graag. Ik zeg. Als ik het nu moet stoppen als bondscoach, moeten wij onder ons een klein restaurantje open doen. De, zo authentiek een beetje de gerechtjes die we zelf thuis maken. Maar ik ga dat niet doen, omdat... Dat is, dat is, alleen, ja, dat is zo tijdrovend, denk ik. Alleen, ik. Ik weet het niet, maar... Als je iets moest het misschien... Ja. Tot iets anders komen zou dat kunnen. Maar ik heb er straks gezegd, ik, ik plan in feite... Ook als ik voetbalde, als ik studeerde, ik plande niet te ver vooruit.
0: Ja.
1: Go with the flow.
0: Absoluut. De, de titel van deze aflevering zou kunnen zijn ja. Wat heeft Yves de met koken gemeen? Ja, en met euh... duiven. Ja, we hebben onze scoop binnen, hè.
2: <laughs> ja, maar... Als, ik, als, als u mij die vraag had gesteld, drie zaken die naar stress toe, dan is het lopen, duiven en koken. Oké. Okay.
0: We hebben naast jou een wit papiertje met een stilo, Yves. En wij zouden het leuk vinden, moest jij een symbool kunnen tekenen? Of iets wat voor jou het geluk... Weerspiegelt. Wat is voor jou belangrijk om boven jouw bed te hangen of boven ons bed te hangen?
1: Oh. Ik zie verschrikte ogen.
2: Dat is uh... <lacht> Ik
0: kan dat heel simpel houden. In tekenen
2: Dat is uh... Ik heb geprobeerd van een gezichtje te tekenen dat content is. En ik heb er een cirkel rondgetrokken. En dat is voor mij de zon. Ah. En dus, uh... deze mag. Boven mijn pet je dan.
1: Dankjewel Yves voor dit gesprek. Om uh, tot hier te willen komen. Om even een inkijk in jouw leven uh, te geven. En ik hoop dat we heel wat mensen inspireren met uh, ja, jouw point of view. Hoe dat je in het leven staat. Hoe dat je ja, het leven aanpakt. En ik ga eigenlijk graag eruit met uh, Go with the flow.
0: <laughs> met veel plezier. Dankjewel voor de constatatie, ja, Yves.
1: Heb je inspiratie gevonden uit deze aflevering of kan je het aanbevelen aan anderen? Like of share onze podcast via iTunes, Spotify of jouw
0: podcast-app. Of geef ons een review. Deel ook gerust je eigen ervaringen via onze social media kanalen of via potvolgeluk.be. Deze podcast is een samenwerking tussen School of Luck en Gabriel's House.